1: herstelt de koers van de euro zich door de opmars van Oekraïne. En beleggersvereniging VEB stelt Philips aansprakelijk voor koersverliezen. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En dat wordt vandaag gevormd door Nico Inberg van de aandeelhouder.nl... en Miri Pietersenbloem, Head of Investment Office bij Rabobank... is onder leraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. Welkom. Ja, hi. Goedemiddag. Uiteraard, eerste aandacht voor jullie, laatste transactie. Nico, wat kun jij daarover zeggen?
0: Uh, nou, ik heb er wel wat gedaan. Het is uh, uh, deze week ook expiratieweek op de optiebeurs. Hè. De extra activiteit. Maar ik heb gekocht bijvoorbeeld in Frans, zie ik. Uh, je hebt een heel lekker bij je Alf een klein beetje. Dat was wat weggezakt gisteren. En uh, een beetje bijgekocht in Justy Takeaway. Is dit een normaal gemiddelde of zeg je nee, dat nee, nee, het is ben wat drukker dan gebruikelijk <laughs> soms wat actiever dan de ene keer wat dan de andere. Maar uh, nou ja, de beurs bewegen weer, de goede kant op. Dus dan uh, is er vaak ook wat meer activiteit.
1: En, en hoe druk ben je dan uh, door de bank genomen? Je zegt, uh, ja, dit kost me vijf minuutjes. Vijf minuutjes? Oh, ja, je proces. hebt er nog net
0: over nagedacht. Het denkproces gaat de hele week door natuurlijk. Maar in principe... De, de, ja.
1: Nou ja, je staat tegenover iemand die tenminste, als ik het zo mag inschatten, meestal zegt: nou, we hebben nog eens een keertje een beetje geherbalanceerd portefeuilles in de oogschouw genomen. Ik ja. weet niet meer. Ja.
2: <laughs> heb jij voorkennis of zo? Nee, maar, nou, of ben je ik klopt Ik, van ik heb, de ik de heb de je bank. wel vaker gesproken. Oh, ja. Ja, we hebben inderdaad in augustus de portefeuille hergebalanceerd. Oh. Waarom herbalanceeren? mensen portefeuille? Dat wordt op grote schaal gedaan, niet alleen door ons... maar ook door pensioenfondsen, zoals we straks gaan bespreken. Dat dat gebeurt als eigenlijk markten snel oplopen of snel dalen. En die gaan dan van hun strategische gewichten af. En om toch weer bij die strategische gewichten terug te komen... hebben wij in augustus wat aandelen verkocht en wat obligaties bijgekocht. En dat gebeurde gelukkig net voordat de beurs ook weer door een dipje heen ging. Ja, ja, want dat moet je
1: ja. even zeggen. Want ja, ik, ik hou obligaties een beetje in de gaten. Ik ja. hou aandelen uiteraard uh, ook in de gaten. Uh, die obligatiemarkt, dat, dat was toch ook allemaal uh, komeren en kwel? Dat was toch helemaal niks?
2: Uh, nee, dat klopt. Maar wat er gebeurde in augustus... was dat er weer optimisme terugkwam uh, in die markt. Uh, en dat was uh, nou, zo geheten. nu kunnen we daarvan stellen... dat was een bear market rally. Uh, dus, dat, uh, dus die aandelen die ineens in een, in een paar weken tijd weer uh, flink omhoog. En dat zorgde ervoor dat wij buiten onze bandbreedte kwamen. Dat we meer aandelen in de portefeuille hadden... dan dat we ja, strategisch eigenlijk wilden. Dus daar hebben we dat toen weer even
1: afgeschaald. Ja. Nu, nu je dat wel zegt, die bear market rally... Ik, ik met te herinneren dat ik een paar weken, maanden terug een artikel las in het FD waarin jij ook voorbij kwam. Je zei: Ja, het is ook allemaal dunnetjes. Het, uh, als, er, als er ook maar iets een beetje gehandeld wordt op de ja. beurs, dan uh, heb je al grote uitslagen.
2: Ja, nee, dat klopt. En uh, dat, dat gebeurt ongeveer tegelijkertijd. Maar dat herbalanceren dat is wel een beetje een automatisme. Wij kijken gewoon van: Oké, okay, als we bij wijze van spreken een uh, paar procent, ik geloof dat de grens op drie procent ligt of zo, boven die strategische gewichten hmm. uitkomen, dan, dan gaan wij echt wel herbalanceren. En dat hebben we. Ja, dus ook in augustus gedaan.
1: We gaan naar de beleggersvereniging VEB. Het begint een procedure tegen Philips om miljarden euro's aan schade te verhalen. Want volgens de VEB zijn patiënten en beleggers stelselmatig verkeerd voorgelicht... over de problemen rondom de apneu- en beademingsapparaten. En daardoor zouden beleggers in het verleden... een veel te hoge prijs hebben betaald voor aandelen Philips. Staat VEB hier nou in zijn recht? Dat wellicht wel. Want je kunt altijd een procedure beginnen. Maar
0: is er ook een begin van een punt? Nou, dat weet ik niet. Er is wel wel iets aan de hand natuurlijk. Kijk, Philips heeft het denk ik stelselmatig onderschat. Dat in ieder geval. Als ze nou bewust of, of onbewust bepaalde informatie... wel of niet naar buiten hebben gebracht... Uh, ja, daar kan je over twisten. Ze hebben uh, pas eigenlijk in een veel te laat stadium onderkend... wat er echt aan de hand was. Ik denk ook, want ik zag uh, ja, van de week nog een... een uh, ze hebben een video gemaakt in juni was dat. Frans van Houten met zijn opvolger Jacobs... die uh, toen nog de tweede man was... Uh, over de gevolgen, wat ze allemaal deden. Ze maken 5,5 miljoen nieuwe apparaten, zijn ze dat maken nu. Um, en als je dat ziet, dan, dan ja, lijkt het er toch wel een beetje op... dat ze min um, ja, of meer ontkennen dat het de schuld van Philips is. Dus ze zeggen ook dat de consumenten veel... veel, uh, de mensen die het gebruiken, die moeten eigenlijk naar hun dokter gaan... Of naar degene waar ze het van gekocht hebben... Uh, dus ja, het is, het is maar de vraag of er, of er ook echt wat aan de hand is. wat Philips in de schoenen te schuiven valt.
1: Uh, uh, oh, oh, dat laatste is wel ja. een belangrijke toevoeging. Want nou er wat ja, aan de kijk, hand is, is alle allerlei onderzoeken van de toezichthouder.
0: Ja, als zij uh, ja, bijvoorbeeld gecommuniceerd hebben. Dat er, dat er misschien niet zo. er is ook niet veel aan de hand. Hè, dan hebben ze misschien wel uh, ja, gelijk gehad. Dus de, de vraag is of, ze inderdaad, uh, of het zo erg was of niet. Mary?
2: Ja, nou dat, dat beleggers natuurlijk die koersverliezen hebben geleden, dat is evident hè. Want je kunt gewoon uh, het aandeel uh, Philips volgen. En dat, uh, dat is natuurlijk een heel heel zuur verhaal.
1: Ja, er is 27 miljard uh, afgegaan in iets meer dan een jaar tijd, meen ik.
2: Ja, dus dat is, dat is natuurlijk een, een, een hele, hele grote verliezen... Uh, voor uh, beleggers die daar dan met name heel groot in zaten. Nou, kijk, uh, maar dit is vooral een juridische kwestie. Uh, beleggers dienen inderdaad uh, behoorlijk geïnformeerd te worden over bedrijfszaken. En dat is waar dit natuurlijk over. Gaat. En uh, waar de VEB met name, denk ik, uh, houvast aan probeert te houden, is dat uh, de Amerikaanse medische toezichthouder, de FDA, uh, heeft gevonden dat het in november 2015 al duidelijk was dat er bij uh, Philip het een en ander misging. Uh, dus dat gaat, dat gaat inderdaad gewoon, dit is een kwestie van. Uh, wat mij betreft, van welke informatie was er bij Philips bekend? En wat hebben ze naar buiten toe gereflecteerd? Dat is waar het hier uh,
1: over zal gaan. Ja, in deze discussie komt er overigens ook terug... als je het niet wist, dan had je het moeten weten. Uh, maar dat is juridisch uh, onvoldoende basis.
2: Ja, had moeten weten. Uh, is, weet je, wat, wat? kunnen waar het in deze zaak... denk ik, ik ben geen jurist... maar uh, waar, waar het volgens mij hier over gaat... is wat wist... Philips feitelijk over deze kwestie en wat hebben ze daartoe naar buiten gecommuniceerd?
1: Ja. En dan plakt de VEB daar ook een bedrag op, hè? Want er is voor 27 miljard euro aan, aan koerswaarde verdampt, maar de claim van de VEB, of de rekensom van de VEB... dat zijn trouwens verschillende zaken... Ja. Uh, die gaat uit van 16 miljard euro... dat dan het gevolg zou zijn van, van verkeerde communicatie uh, en, en de schade. die Dat heeft uh, berokkend. Nou, ik neem aan dat dat geen natte vingerwerk is... maar <lacht> heb jij enig idee waar dat dan vandaan komt?
0: Nou ja, uh, je kunt ongeveer kijken naar de, de, de peers in de markt. Hè, hoe, hoe ver die zijn gedaald... Uh, ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Siemens Healthcare... Dus health en een paar andere bedrijven die zitten in dezelfde sector... dus dan kan je ongeveer uh, ja, zien wat het niveau is van dalingen van de sectorgenoten. Als je dat eraf haalt... dan dan hou je denk ik over wat er dan ja, bedrijfsspecifiek is. En daar zullen ze ongeveer van uitgaan. Dus die, die 16 miljard, dat is ook ongeveer de market cap van Philips. Dus echt een hoop geld voor Philips. Dat kunnen ze niet zomaar ophoesten. En het is ook een bedrag waarop wordt ingezet.
1: En volgens mij heeft de VEB al gezegd, of de voorzitter van de VEB... we hebben dat bedrag genoemd als schade die geleden is. Maar dat is niet per se de claim die wij nee. gaan indienen. Nee. Er, er wordt volgens mij eerder gedacht, ik heb ook wat juristen daarover gelezen... die zeggen nou, een miljard. Want die 16 miljard, dat is zo'n hoog bedrag... dat schrikt af om überhaupt met elkaar te gaan praten.
0: Ja, dat denk ik ook. En uh, Ze hebben nu gezegd ze moeten binnen twee weken reageren. Ik denk dat heel veel, veel beleggers die gaan daar, zich daar natuurlijk voor aanmelden. Want ja, er valt misschien wel wat te halen. Hè? Philips wil, uh, die wil dit gedoe natuurlijk ook niet. Dus als ze hiervan af kunnen op een of andere manier met een uh, schikking... dan zullen ze dat misschien doen. Maar dat is allemaal nog heel ver weg. En dan moet je eerst maar eens kijken hoe, uh, hoe dit nu verder gaat... en of de VEB inderdaad juridisch een, een poot heeft hem op te staan.
1: Is, is uh, Merink de VEB een, een geduchte uh, tegenstander? Of uh, denk je dat het uh, mee zal vallen? Want Philips ligt natuurlijk van meerdere kanten onder vuur. Er wordt in Amerika ook het een en ander aan claims voorbereid. Is, is de VEB dan uh, nog de laatste van je zorgen? Of moet je toch zeggen van nou, dat gedoe dat willen wij niet. We ja, gaan snel praten.
2: Kijk, het wordt natuurlijk ongel het wordt steeds moeilijker hè, voor Philips. Ik bedoel, het is gewoon het, het stapelen van, uh, van, van slecht nieuws. In de Verenigde Staten en Frankrijk lopen al strafrechtelijke onderzoeken tegen het bedrijf, uh, wegens het in het gevaar brengen van het leven van anderen. Dus dat zit in die sfeer. Uh, dat, daar kunnen ook enorme claims uit voortkomen. Nu dan uh, deze beleggersclaim daarbovenop. Uh, ja, het wordt er natuurlijk allemaal niet makkelijker op voor Philips.
1: En Nico, nog even over de VEB, de Vereniging Effectenbezitters. Ja. Dan heb je het over eh, mensen die in Philips zaten of hebben gezeten... die stukken hebben verkocht of misschien wel op een bepaald moment gedacht hebben... nou, ik koop wat bij. Dat zijn allemaal verschillende belangen die terug moeten komen... in één en dezelfde
0: claim. Ja, dat is een goed punt, want uh, wie betaalt nu eigenlijk wie? Stel dat er, dat er een dikke claim uitkomt... dat ze bijvoorbeeld uh, uh, ja, anderhalf euro per aandeel gaan vergoeden... dan... Dan wordt dat eigenlijk betaald door de huidige aandeelhouders. Oh. Die betalen dat dus aan de misschien de vorige aandeelhouders. Maar daar zitten ook aandeelhouders bij die die aandelen al eerder gekocht hebben. Die ze nog hebben. Er zijn ook ja, mensen bij die die aandelen gekocht hebben en weer verkocht hebben. Dus, dus dat is ja, best een, een, een uh, ja, complex systeem. En dat geldt natuurlijk ook voor de VEB. Want de VEB is de, de Vereniging van Effectenbezitters. Dus die moet opkomen voor de aandeelhouders in de bedrijven. Maar uh, en dat is ook altijd een beetje lastig als een een claim neerleggen bij een bedrijf. die gaat echt het bedrijf heel veel geld kosten. ja, dan heb je dat te maken met verschillende belangen.
1: We gaan naar de belangen van deelnemers van pensioenen.
0: BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Het beleggerspanel is de gast Nico Inberg, Meri Pietersbloem. Pensioenfondsen verkochten voor een recordbedrag van 88 miljard euro... aan beleggingen in het eerste halfjaar van 2022. Dat is zo'n 4% van het totaal belegd vermogen, om de context even te schetsen. Meri, maar het is toch een record. Uh, ik kijk naar jou. Heeft dit ook van alles te maken met herbalanceren?
2: Uh, voor een deel wel, want er lopen hier eigenlijk twee zaken door elkaar. Eén uh, is het verhaal over het herbalanceren van die portefeuille. En het ander is het verhaal van de rentederivaten... waarmee ze hun rentedisico afdekken. Nou, Om het, uh, om het even heel snel bij het eerste te benoemen... ja, die pensioenfondsen hebben dus uh, gedaan... wat wij ook in, uh, in augustus en ook al eerder in het jaar hebben gedaan. Als de markt heel snel omhoog of naar beneden beweegt... dan willen ze weer terug naar hun, st uh, hun strategische gewichten... En dan verkopen ze of kopen ze stukken aan om dat te doen. En dat zie je dus bij, bij pensioenfondsen, dat dat ook is gebeurd... met name in het vierde kwartaal van vorig jaar... toen aandelen een enorm veel omhoog waren gegaan... hebben ze aandelen verkocht om dus weer obligaties bij te kopen.
1: Dat is het eerste. En het ja. tweede, dat gaat over die rentederivaten. Daar <lacht> zullen niet alle luisteraars van BNR spontaan de hik van krijgen... maar toch voor de mensen die denken, oh ja, derivaten, daar was een keer iets mee. Wat doe je dan precies?
2: Ja, wat er bij pensioenfondsen natuurlijk gebeurt, is dat die hebben verplichtingen, hè, want die moeten pensioenen uitkeren, en die verplichtingen hebben een enorme lange looptijd, uh, gemiddeld zo'n twintig jaar. En die willen dat graag gematcht hebben met uh, obligaties die dan inkomen opleveren. Maar die obligaties die kun je niet met zo'n gemiddelde lange looptijd kopen. Dus wat je dan doet is, uh, wat de pensioenfonds doet, is die koopt rentederivaten bij om die looptijd eigenlijk op te krikken. Um, en omdat jarenlang de rente uh, naar beneden is gegaan... Uh, prikken ze eigenlijk die rente vast op een wat hoger niveau. En als rentes naar beneden gaan, dan staan die rentedilvaten gewoon keurig uh, goed bij. Hè. Die staan uh, op een plusje.
1: Heb je wel een ander probleem als pensioenfonds, namelijk die dalende rente?
2: Ja, dat klopt, want uh, dan worden je verplichtingen enorm duur. Maar goed, dat was, dat was lange tijd natuurlijk het verhaal met die dalende dekkingsgraden. Nu heb je het omgekeerde verhaal bij een stijgende rente. De dekkingsgraden staan er florisant bij... Uh, maar je rentederivaten staan onder water. Uh, en dan wordt er dus aan het pensioenfonds gevraagd... Uh, kun je extra margegeld inleggen... Onmogelijke verliezen die daarop zouden kunnen ontstaan. Ja, dus als
1: een schuld van een pensioenfonds aan een, een bank waar je dit soort contracten ja, dan het is vaak een, mee afsluit. Uh,
2: precies. Het is een beroep wat er wordt gedaan op, uh, op de pensioenfondsen om dus extra geld in te leggen bij nou, een, 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 de clearinghouse via welke deze handel verloopt. Om dat te doen. En, ja, en dan hebben ze eigenlijk twee keuzes. Uh, dan kunnen ze dus stukken verkopen aan de beleggingenkant om dat geld daar uh, neer te leggen... of ze kunnen uh, de obligaties zelf als onderpand indienen.
1: En nu is dus het eerst gebeurd... Want die beleggingen zijn van de hand dat, gedaan. Ja,
2: dat weet ik niet. Uh, dat, is, dat is wel moeilijk te zeggen. Want uh, we, we, we zien dus alleen geaggregeerde cijfers. Dus dat zal van pensioenfonds tot pensioenfonds verschillen. Het zal ook van pensioenfonds tot pensioenfonds verschillen. Uh, de, de mate waarin ze dus die rente die ja. zijn aangegaan.
1: Ja. Over ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland. Ja. Nico is uh, lange tijd gezegd, toen die rente zo naar beneden ging... Ja, tegen zo'n lage renteafdekking valt niet op te beleggen. He, de, uiteindelijk uh, voel je daar de pijn van. Wat zijn de afdekkingen? Die pensioenfondsen maken als het gaat over het afdekken van dat renterisico?
0: Ja, dat, dat zal elk pensioenfonds anders doen, maar kijk, je weet uiteindelijk dat die, die, die rente kunstmatig omlaag is gezet en dat daar uiteindelijk weer, en dat is ook het doel dat die, die lange termijn rente uiteindelijk weer naar het, naar het, zeg maar, een beetje mini-reversie, dat die weer een keer omhoog zal moeten gaan. En dat heeft ook mee te maken met het verdisconteren van de uiteindelijke. Uitkeringen Dan die moet het doen. Dat heeft wel heel erg lang geduurd natuurlijk. Ja, ja nee, maar dat is de, je ziet nu komt alles in een, in een stroomversnelling. En mensen zijn dus ook, de pensioenfonds, denk ik ook een klein beetje ja, verrast door de uh, snelheid hoe het nu gaat. Dat die rent er heel erg snel omhoog gaat. Ook de ECB nu eh, echt stappen zet. Waardoor het nu, nu wordt er echt de focus op gelegd. Maar het is eigenlijk heel goed voor die pensioenfonds ook, denk ik dat die rente naar een normaal niveau gaat.
1: Ja, het, is, het is heel goed, ja. Ik heb hier regelmatig uiteraard als vastlid van het beleggerspel ook contact met Thijs Knaap van de APG. Mm -hmm. En die stond op de plek waar jij nu stond... een paar weken geleden stralend te zeggen... dat er, ik geloof, 45 miljard euro aan, vermogen, aan belegd vermogen is verdampt. Maar uh, ja. niks kon hem uit ja, de humeur brengen. Is, want de, de verplichtingen voor de toekomst uh, gingen dermate naar beneden... dat de dekkingsgraad van die fondsen
0: natuurlijk heel erg omhoog geschoten is. De andere kant van de medaille is dat zij, uh, met name in de tijd... dat die obligaties zo hoog stonden, met die enorme lage rente... de ECB-obligaties opkocht, dat pensioen daar enorm van profiteerde. Uh, alleen, ze zaten met hun dekkingschade omdat die rente zo laag was. Dus dat, dat was eigenlijk een enorme mismatch. En nu is het precies andersom. Dus de dekkingschade wordt beter omdat die die, die rente uh, aantrekt. Alleen, de, de beleggingen, de obligaties die ze hebben, die zijn een stuk minder waard.
1: Miri, wat er ook op uitgegaan gegaan is... dat is de koers van de euro. Mm -hmm. Heeft dat nu een op een te maken... met de veranderde situatie aan het front, denk jij? Of speelt er meer?
2: Ja, je bedoelt het front in, Oekraïne. in de Oekraïne. En ik, ja, ik moet zeggen, ik ben zwaar onder de indruk van de opmars... Of de, ja, die de Oekraïnse leger heeft gemaakt. Het is echt... Het is ja bijna fantastisch. Uh, ze hebben iets van uh, 2500 kilometer aan land teruggewonnen. En dat heeft, uh, nou ja, dat heeft financiële markten dus ook bereikt. Uh, die denken van hm, misschien zou die oorlog wel eens ietsje sneller over kunnen zijn. Ik denk dat het daarvoor iets te vroeg is. Uh, maar je zag dus, de euro stond zwaar onder druk. Mede door die oorlog. Ook een beetje door uh, natuurlijk wat er gebeurt met de inflatie en of de, of de ECB zou ingrijpen. Want dat is een tweede factor ja, waarom...
1: Waarom staat die eurokoers onder druk vanwege de oorlog?
2: Nou, omdat het natuurlijk uh, enorm uh, deuk slaat in, in economische groei en economische activiteit. En dan zie je dus ook dat zo'n munt uh, onmiddellijk ook onder druk komt te staan. Als niet uh, tegelijkertijd ook, uh, hè, zoals nu wel gebeurt, die, die rentes wat hoger worden. Dus de rente blijft laag economische groei-vooruitzichten zagen er slecht uit... en dan komt zo'n munt gewoon onder druk te staan vis-à-vis -vis de dollar.
1: En uh, dat uh, daar nu enige verandering in lijkt op te treden heeft... Uh, misschien dan te maken met het feit dat uh, ook de ernstigste gasproblemen... wellicht binnenkort verleden tijd zijn, Nico?
0: Ja, ik denk het zeker. De, de berichten zijn nu dat, dat de Europese overheden... de gasreserves hebben aangevuld tot boven de 80 procent. Dat was, was ook het doel... Uh, ja de afgelopen week, ze zitten allemaal hoger. Er is ook geen enkele regering die natuurlijk straks in januari wil zeggen... als de stedenkoers uitbreekt van... Uh, ja, sorry, we hebben te weinig gas. Dus uh, ze hebben alles opgekocht, kosten wat kost, letterlijk. En nu, nu, is, nu zie je ontspanning. Je ziet ook de gasprijs, die is heel duidelijk afgekomen. Staat bijna op de helft van wat die eind augustus was. Moet nagaan, drie weken later.
1: Ja, geeft meteen ook wel aan hoeveel waarde we moeten hechten... aan een prijs die heel erg daalt in de... Ja, in het besef dat het ook weer heel erg snel de andere kant op kan ja, gaan.
0: Ja, die hardware is nog steeds een stuk hoger dan dat die was. Hè. Dus uh, is nog steeds vijf, zes keer de prijs die we, die we ooit betaalden. Maar het gaat in ieder geval de goede kant op. En dat, dat draait denk ik ook bij, uh, ook aan de ontwikkeling in Oekraïne natuurlijk. Maar ook dat, dat, dat er iets meer optimisme is op de beurzen.
1: Jullie zijn, het spijt me dat te moeten zeggen... maar ook een beetje mosterd voor de maaltijd. Want de inflatiecijfers vanuit de Verenigde Staten... komen naar buiten later ja. vanmiddag. Um, verwacht wordt volgens mij dat de piek ook wat dat betreft... achter de rug is... We moeten lief... het nog zien, hè? We uh, moeten het nog zien. Maar jij denkt dat het nog wel eens zou kunnen tegenvallen? Nou
2: ja, we, we, we hebben natuurlijk al uh, deze zomer ook uh, zijn we twee keer wat minder blij verrast door die, door die inflatiecijfers. Het is gewoon heel heel erg moeilijk, ook met al die uh, dislocaties die er nog in de economie zitten, vanwege corona, vanwege die oorlog, om dat goed te kunnen voorspellen. Dus het, het, kan, ja, het kan meevallen, het kan tegenvallen. Maar ik denk dat uh, waar. waar markten naar gaan kijken is uh, hoe uh, de Amerikaanse centrale bank hierop gaat reageren, ook met hun later in hun rentebesluit. En als die ook weer hele stevige woorden laat horen over inflatie uh, en, en waar die rente heen moet, dan zou je zomaar misschien weer kunnen zien dat de dollar weer wat opleeft ten opzichte van die euro.
1: Maar zou het nou ook zo kunnen zijn dat die Amerikaanse centrale bank denkt wij redden het deze keer ook wel zonder hele stevige woorden, want die piek van de inflatie ligt achter ons? Dus dat je nog zegt, nou we verhogen nog één keer met 75 basispunten, maar wij laten ons niet uit over de wat verdere toekomst.
2: Nee, dat denk ik niet. En dat zou ik ook heel onverstandig vinden. Uh, en ik denk dat niet omdat je. De, de, die, die bijeenkomst in Jackson Hall, daar was toch wel heel eenduidig, kwam er uit naar voren dat die centrale banken die willen echt die inflatie eronder krijgen. Uh, en die gaan er alles aan doen om dat, uh, om, om dat te bewerkstelligen. Daar.
0: Het gaat ook een beetje om het managen, denk ik, van de inflatieverwachtingen. Dat was, dat, ik had ook het idee dat de speech van Powell in, in Jackson Hole daar een beetje op geënt was. Dat hij echt zei: van, nou, Ik ga het echt aanpakken. Wees niet bang, hè. we gaan er echt wat aan doen. Uh, ECB komt, kwam afgelopen week eigenlijk met hetzelfde verhaal, dezelfde opstelling. Die moeten daar wel achteraan natuurlijk. Uh, maar ja, uh, inflatie is heel moeilijk onder de duim te krijgen. En we zullen eerst maar eens kijken met de energieprijs hoe dat gaat. Of dat een beetje afkomt. De Amerikanen hebben wel de mazzel dat zij een sterke dollar hebben. Waardoor ze minder inflatie importeren zoals wij. Maar uh, moeten we moeten maar eens kijken hoe het
1: wordt. Dat is zeker zo. Nico Inberg van de aandeelhouder.nl... en Miri Pietersbloem het of Investment Office bij Rabobank... bijzonder hoogleraar financiële markten... aan de Erasmus School of Economics. Dank voor
0: jullie komst. Ja, Graag, de beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. De aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren.